0: Duda, Hołownia, Kaczyński, Morawiecki, Tusk i wielu, wielu innych. Kto wygrał, a kto przegrał? Kto oczarował, a kto rozczarował? Kto jest bohaterem, a kto czarnym charakterem? Rok 2022 w polskiej polityce. Subiektywne to będzie jego podsumowanie w rozmowie z Michałem Szyłdżyńskim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 21 dzień grudnia, środa, Michał Szułdżyński. Dzień dobry. Dzień dobry Cezary, dzień dobry państwo. Ha. Rok jak każdy inny chciałoby się powiedzieć w polskiej polityce, e, czyli rok nieustającej kampanii wyborczej.
1: Tak, to jest rok nieustającej kampanii wyborczej, ale... Ja bym cię zaskoczył, bo bym najpierw chciał ci powiedzieć, kto moim zdaniem jest największym przegranym tego roku.
0: To od razu tak jedziemy. Dobrze. Ale zaraz za, ci
1: powiem dlaczego, bo mam wrażenie, że największym przegranym polskiej polityki tego roku jest Władimir Putin. Władimir Putin stał się absolutną sierotą na polskiej stronie politycznej i za wyjątkiem skrajnych wariatów nikt się do niego nie chce przyznawać. I w związku z tym jest to nieoczywisty efekt wojny na Ukrainie. Znaczy agresji rosyjskiej na Ukrainę, bo wcześniej gdzieś tam istniały po prawej stronie jakieś sentymenty, że to taki prawdziwy prawicowiec, ten Putin, no że może on sam prawicowy nie jest, ale to wspiera rodzinę, walczy z LGBT, i tak dalej. No ja jeszcze Natomiast dziś po prostu nikt już czegoś takiego yy, nie będzie mówił głośno. I, I myślę, że dziś wszyscy wiedzą, że te szatki konserwatyzmu, które się przybierał Putin. To było po prostu jeden z elementów jego propagandowego działania, sprzeciwu wobec, wobec Zachodu I przez, to, i przez to on stracił Polskę. Znaczy stracił w tej chwili moim zdaniem jest absolutnie niemożliwe, żeby w najbliższym czasie powstała jakaś partia, która by nawet
0: nie wprost działała w interesie rosyjskim. Chciałem ci się tam wciąć, bo chciałem również jednak w tym kontekście przypomnieć, jak szczególnie jak powiedziałeś, no właśnie, że po tej prawej stronie byli ci, którzy byli, kto wie, czy może dalej nie są, zafascynowani osobą Władimira Putina i jego, jego spojrzeniem na, na rzeczywistość. No bo od razu mi się przypomina sławetny wywiad z rosyjskim ambasadorem opublikowanym w jednym z tygodników po... Przyjaznemu obec, obecnemu rządowi, rządowi prawa i sprawiedliwości. Wywiad z rosyjskim ambasadorem opublikowany no właściwie w momencie owej rosyjskiej agresji na, na Ukrainę. Ale no skoro tak zacząłeś, no to z drugiej strony ja bym powiedział tak: nie jestem wcale tego taki pewien, o czym mówisz, czyli że nie ma szans na takich Polityków, czy też partie, które nie mrugałyby okiem do Władimira Putina? No bo co w takim razie powiesz na, a to również było domeną tego, tego roku? Co powiesz na te całe. Mm, na spotkania, a właściwie na szeroko zakrojony flirt Prawa i Sprawiedliwości ze skrajnie prawicowymi, by nie powiedzieć, nacjonalistycznymi ugrupowaniami w Europie, które to z kolei od Władimira Putina absolutnie się nie odżegnują.
1: Dobra, to, to, to zaraz do tego dojdę. Zacznę od tego, że najczęstszym hasłem polityków prorosyjskich w Europie jest to są hasła propokojowe. Skończmy już tą wojnę, no może Zachód też ma coś na sumieniu i tak dalej. W tym kontekście nie ma w Polsce takiej partii pokoju, która mówiłaby niech Ukraińcy skończą tą wojnę, dogadajcie się, ja zaszczymy, i tak dalej. I rozszerzył się margines konsensusu. Tak? znaczy, Jeżeli dochodzi do sprawy takie jak na przykład upadek rakiety w przewodowie, um, Moim zdaniem błędem było to, że wtedy prezydent nie zaprosił Donalda Tuska, ale zaprosił liderów klubów parlamentarnych, wszystkich partii opozycyjnych i wszyscy mówili jednym głosem. I to jest paradoksalnie pozytywne zjawisko po tym roku. Znaczy, że Putin w sprawach fundamentalnych zjednoczył polską klasę polityczną i co do tego, że trzeba budować, być silnym partnerem w ramach NATO. Nawet w ramach Unii Europejskiej, co ciekawe, zwrócę uwagę na wpis premiera Mateusza Morawieckiego z weekendu, który napisał, że jest dzisiaj spór wschodu i zachodu. Zachód jest jeden, w związku z tym musimy się dogadać z Unią Europejską na KPO. Nie wyobrażam sobie takich słów jeszcze paręnaście miesięcy temu, gdzie raczej polski rząd prężył muskuły i mówił o suwerenności i tak dalej. W tej chwili... I o brukselskiej okupacji. Premier nie ma problemu, żeby powiedzieć, że ustawa, która ma
0: rozwiązać problem KPO została przygotowana w porozumieniu z Brukselą, więc... Jasne, więc wiesz, Premier Mateusz Morawiecki w ogóle nie ma żadnych problemów z mówieniem tego, co mu jest potrzebne w danej chwili. No no Wracając do tych sojuszy. Ciekawą,
1: ciekawą rzecz widać było w tydzień temu przed szczytem unijnym. Po raz pierwszy doszło przed szczytem unijnym do spotkania przywódców państw, które są rządzone przez EKR. I w tej chwili jest trzech premierów. To jest Giorgia Meloni, to jest Petr Fiala, premier Czech, no i Mateusz Morawiecki. Co ciekawe, Giorgia Meloni, mimo że jest po tej stronie eurosceptycznej sceny politycznej, w przeciwieństwie do um, Mateusa Salwiniego, nie jest prorosyjska i mało tego, całą swoją antyeuropejską politykę ostatnio jakoś strasznie stępiła. Przyjęła z radością środki y, unijne. O tym, że premier Czech Petr Fiala jest y, eurosceptycznym, ale jednak eurorealistą. Y, y, jest konserwatywny, ma swoje poglądy, ale... Y, ten, to półrocze teraz dochodzi do, do końca e, czeska prezydencja w Unii Europejskiej. Raczej jest dowodem takiego europejskiego pragmatyzmu tej części prawicy. E, I to jest coś zupełnie innego niż e, partia, z którą... PiS usiłował zbudować na, no, jeszcze rok temu sojusz. E, bo przypomnijmy te najbardziej kontrowersyjne siły, czyli w, to Zgromadzenie Narodowe Francuskie.
0: No i owa wizyta Marine Le Pen.
1: I z jej szefową Marine Le Pen. E, plus, Vox. plus tak. I tylko co do foksu, to nie jestem pewien, czy on jest w EKR-ze. Chodzi mi o frakcję e, Tożsamości, Demokracja, ID w której jest i Salvini, i, e, i AFD niemieckie, e, i, i właśnie e, i właśnie e, partia Marine Le Pen. Jednak ten rok pokazał, że istnieje taka alternatywa wobec tej skrajnej, czy takiej antyeuropejskiej prawicy. Bo e, tak jak Patrzę, jak się zachowuje Georgia Meloni po tym, jak została premierem, jak obserwuje ten rok Petra, Petra Fiali, to taki rodzaj konserwatyzmu prawicowego uważam za całkiem dopuszczalny, czyli nie jest niebezpieczny, tak? Czechy były tutaj bardzo bardzo zdecydowane, się chodzi o postawę wobec Rosji i nawet Meloni, jak Włosi są w dużej mierze zawsze uchodzili za tych, którzy rozumieją Rosję, w przeciwieństwie do Pet Syrga Berlusconiego, czy, czy właśnie Salviniego, Meloni zachowuje się po tym, jak została premierem, znacznie bardziej racjonalne. Więc być może to też jest efekt tego roku. Znaczy, że rzeczywiście w grudniu zeszłego roku mieliśmy spotkanie z udziałem Salviniego, Marine Le Pen i tak dalej. Natomiast to, że teraz Morawiecki spotyka się z Fialą i Meloni, pokazuje, że no jednak z pewnymi ludźmi nie wypada mieć teraz kontaktu. No. I Taką osobą jest na przykład no, Wiktor Orban, no bo jednak polski rząd ma straszny kłopot z Orbanem. Były tam niby jakieś próby normalizacji, ale wszystko wzięło w łeb. I no i tak naprawdę chyba już teraz nie ma takiego powrotu do, do sojuszu z Orbanem, jaki był wcześniej.
0: No ale z drugiej strony, a właściwie w ciągu dalszym te, tych wszystkich spotkań, Mateusz Morawiecki na festen zorganizowany przez hiszpański Vox się wybrał. A przypomnijmy, samorządowcy Voxu w Madrycie głosowali przeciwko odebraniu tytułu obywatela, honorowego obywatela e, miasta dla Władimira e, Putina. Ale europosłowie w
1: głosowali za powstaniem komisji tropiącej wpływy rosyjskie w polityce europejskiej, więc, e, więc to, to, to jest e, to prawda. No, to, to, to dla moim zdaniem ten występ Morawieckiego był kompletnie w sprzeczności z tym, co napisał w sobotę na stronie internetowej, bo wtedy mówił o potworze, który się czai w Brukseli, a teraz mówi, że wszyscy jesteśmy Zachodem. E, więc, ale to też jest efekt tej wojny. To też jest wpływ tego, tego jak gdyby zawężania pola manewru, które, 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 które jest efektem e, w wojny i działania Władimira Putina.
0: No właśnie. Wojna, e, wojna w Ukrainie miała swój bardzo duży e, wpływ na to, co e, działo się w tym roku na polskiej scenie e, politycznej, ale e, spróbujmy spojrzeć na ową scenę polityczną. A, odseparowując wpływy y, wojny. I do tego wrócimy za chwilę, bo teraz ważny komunikat. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na rp.pl. Polecam. Bogusław Rabuta, redaktor naczelny. No właśnie. Zresztą mam nadzieję, że pewnie większość słuchaczy naszych podcastów y, Rzeczpospolitej takową prenumeratę już ma wykopioną. Jeżeli nie, to bardzo prosimy. Nie trzeba się ubierać, żeby biec do kiosku. Wystarczy Połączyć się z naszą stroną internetową i tam można już wszystko załatwić. A my wracamy do podsumowania roku 2022 w polityce. Zacząłeś od przegranych, ale to teraz skupmy się już na polskich nazwiskach, Michał. No to i dobrze, to idźmy. Największe przegrane roku 2022 w polskiej polityce to. Zbigniew się Bo?
1: E, dlatego, że mimo gigantycznej kampanii, to znaczy sukcesem Ziobry jest to, że mając 0,7% w sondażach jest w stanie, był i jest w stanie dalej skutecznie kręcić wokół siebie całą politykę partii rządzącej. Po tym całym roku dalej ma 0,7%, no może jeden, ale widać dzisiaj wyraźnie, że nie jest w stanie być samodzielnym graczem na scenie politycznej. Czyli mnóstwo złych rzeczy zrobił, mnóstwo błędnych decyzji podjął, zablokował mnóstwo i mnóstwo krwi popsuł Prawo i Sprawiedliwości i to ta krew poszła w piach, żadnego efektu Politycznego na tym Zbigniew Ziobro nie, nie, nie ugrał. I jeżeli prawdziwe są te plotki, że Jarosław Kaczyński oświadczy mu, że owszem jego i najbliższe mu osoby na listach PiSu się znajdą, ale na pewno nie będzie miejsca dla obecnych 19 czy 20 posłów Solidarnej Polski, to Zbigniew Ziobro nie ma gdzie odejść.
0: Największy wygrany w takim razie? Największa?
1: Paradoksalnie moim zdaniem największym wygranym tego roku jest prezydent Duda, dlatego że rok temu miałem wrażenie, że prezydent po wyborach prezydenckich 2020 roku zapadł się w jakąś drzemkę i właściwie całkowicie zniknął. W tej chwili... Yy, Sytuacja międzynarodowa sprawiła, że kilka razy w tygodniu rozmawiał z przywódcami światowymi. No
0: właśnie to bym zaryzykował, wejdę Ci w słowo, zaryzykowałem takie stwierdzenie, że gdyby nie wojna, to prezydent duda spałby dalej.
1: Też mi się tak wydaje. Natomiast kilkakrotnie pokazał, że ma inną perspektywę patrzenia na wydarzenia. Polityczne niż jego obóz, jego obóz, z którego się wywodzi i z którym się utożsamia, no bo do tego nie mamy wątpliwości. Niezwykła była ta wypowiedź, gdy Andrzej Duda był przed kilkunastoma dniami w Berlinie i zapytany, dlaczego mówi o przyjaźni polsko-niemieckiej, o dobro sąsiedzkich relacjach, gdy Jarosław Kaczyński cały czas mówi o tym, jakie to Niemcy są straszne. Prezydent Duda odpowiedział, że on nie ma żadnej kampanii wyborczej i może mówić to, co za, uważa za słuszne, a nie to, co jest związane z kampanią wyborczą. E, więc tutaj mieliśmy, mieliśmy e, taką, taki przypływ szczerości, znaczy, że prezydent troszkę inaczej patrzy na, 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 na wydarzenia. Drugi moment to były te weta kolejne. No, przypomnijmy, że jednak w ciągu ostatnich 12 miesięcy prezydent zawetował Dwa razy Lex Czarnek i raz, no w ostatnich dniach yy, yy, grudnia zeszłego roku, to było weto do yy, Lex TVN.
0: No ale do ustawy yy, Bezkarność Plus, czyli. Yy ta abolicyjnej dla tych, którzy popełnili przestępstwa w ramach wyborów kopertowych, no tej nie, nie zawetował.
1: Bo nie przeszedł na drugą stronę, to dalej jest krwią z krwi i kością z kości pisowskiego ludu, ale ma inną perspektywę na przykład niż Jarosław Kaczyński.
0: To oczywiście możemy sobie nazwać gwiazda i spadająca gwiazda również, czyli Zbigniew Ziobro gwiazda spadająca, Andrzej Duda gwiazda. Na pewno w ramach obozu władzy. Na pewno tak. Na w obozu w... trochę to inaczej. No dobrze, no to w takim razie teraz patrząc z opozycyjnej strony. Przegrany i wygrany.
1: Największy przegrany opozycyjnej strony, jeżeli... Traktować będziemy, tutaj takie zastrzeżenie Pawła jednak jako element obozu rządzącego, bo moim zdaniem on też jest tym przegranym, ale myślę, że szefa klubu, który dysponuje trzema posłami, może nie musimy, czy koła, czy środowiska nie musimy w tej chwili omawiać. Nie, zostawmy. Mam wrażenie, że jednak przegranym tego całego roku jest Władysław Kosiniak-Kamysz, dlatego że... Mm, starał się usilnie stworzyć jakąś płaszczyznę konserwatywną pomiędzy pisem a Platformą. Natomiast no, sondaże są bezlitosne, pokazują, że w różnych badaniach jest to różnie, ale że raz jest troszeczkę nad, troszeczkę pod, pod chciałem powiedzieć kołem podbiegunowym, ale w sumie biorąc pod uwagę, że mamy środek zimy, to dobrze, dobre sformułowanie. Nie, no pod, pod progiem wyborczym i, i Kompletnie ten przekaz, um, przekaz Kosiniaka-Kamysza nie, 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 nie przemawia do ludzi, w przeciwieństwie do innego gracza po opozycyjnej stronie, czyli Szymona Hołowni, bo nawet jeżeli w niektórych sondażach ma on 8%, to sytuacja, że lider partii, który jest poza Sejmem, tak, bo Hołownia jest poza Sejmem, w trakcie roku, w którym właściwie wszystko przemawia przeciwko niemu, tak, no bo cóż kilkunastoosobowa partyjka jest, jest w stanie zdziałać to to, że wciąż utrzymuje jakieś poparcie, moim zdaniem jest, jest pewnym sukcesem. To, znaczy, to
0: jest wygrany
1: po stronie opozycyjnej, tak, twoim zdaniem? Tak. Wydaje mi się, że, 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 że on na pewno swoją szansę wykorzystał. To znaczy, tak jak te wydarzenia sprawiły, że PSL właściwie poszedł w cień, no to Hołownia wciąż tutaj jest graczem, no, aczkolwiek to ostatnia, ostatni weekend... Ich wspólne wystąpienie na konwencji PSL-u, czy tam koalicji polskiej jest tutaj też symptomatyczne, no bo oni tak naprawdę aż tak wiele się nie różnią. Poza tym, że widać, że chłownia że, że, że wciąż ma pomysły, a PSL ma problem, no bo ma mnóstwo działaczy i, i musi jakoś im swoje życie to tak. zapewnić. Natomiast... Jeżeli zaraz zapytasz, co z Donaldem Tuskiem, to strasznie mi ciężko odpowiedzieć na pytanie, nie, czy on tam właśnie wygrał, czy przegrał.
0: No ja nie chciałem zapytać. A propos tamtego spotkania, o którym wspomniałeś, no to tak nieoficjalnie to właśnie najbardziej wodzimierzowi Kosiniak-Kamyszowi zależało na tym, na tym spotkaniu i omal co do niego nie, nie doszło. To tak nieoficjalnie nasze informacje. Ale jest też jeszcze taka jedna kategoria. Można by było powiedzieć schodząca gwiazda, aczkolwiek m, chociaż, bo to jest takie po polskie określenie, aczkolwiek e, bardzo pasuje określenie angielskie, chociaż stosowanie anglicyzmu w języku polskim za bardzo nie lubię, no ale jest takie określenie jak newcomer. E, po stronie obozu władzy, newcomerem jest? Nie widzę. Po stronie opozycji? Tylko nie mów, że Donald Tusk.
1: No właśnie to jest paradoks, tak? bo to jest ten największa zmiana w porównaniu, ale no powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj, gdy dzisiaj rozmawiamy, mija półtora roku od powrotu Donalda Tuska na scenę polityczną i nie mam wrażenia, znaczy absolutnie Donald Tusk obronił pozycję drugiej partii w polskiej polityce i pierwszej partii po stronie opozycyjnej, co do tego nie ma wątpliwości, i na pewno się bardzo starał, nagrywał filmiki, wrzucał w media społecznościowe. Tu pokazywał pociągi z węglem wjeżdżające do Polski mimo rosyjskiej agresji. Takie filmiki w kwietniu były tutaj w ostatnich dniach, pokazywał choinkę. I ma różne pomysły, to znaczy są to spotkania z młodzieżą, w całym kraju są to spotkania ze zwykłymi y, mieszkańcami, y, tylko, że wciąż mam wrażenie, że, w, że cały czas Donald Tusk szuka tej swojej tożsamości. I y, y, y trochę się zastanawia, czy, bo niektórymi wypowiedziami y, jak gdyby utwardza ten swój naj, najtwardszy elektorat, tylko, że ma wrażenie, ten najtwardszy elektorat i tak PiSu nie lubi, w związku z tym nie trzeba go zagrzewać do tego. I pytanie właśnie, czy ten... Pozostałą część elektoratu opozycyjnego, czy Donald Tusk musi się pogodzić z tym, że no jakąś część będzie obsługiwać Szymon Hołownia, a tą lewicową część będzie obsługiwać Lewica? Czy też będzie miał jakieś swoje pomysły, żeby stać się takim absolutnym hegemonem i, i rozkładać karty? No bo oczywiście dzisiaj to on ma najmocniejsze argumenty przy jakiejś budowie wspólnych sojuszy. No ale właśnie, no jest koniec roku. A jednej listy, na której wielokrotnie Donald Trump podkreślał, że mu zależy, jak nie było widać, tak wciąż nie ma.
0: To zostawmy już to podsumowanie, dzieląc na y, obóz władzy, czyli PiS i na opozycję. Potraktujmy całą scenę jako jeden, y, jeden wielki teatr i trochę nieoczywiste kategorie. I krótkie, proste odpowiedzi. Oczarowanie roku. Ale to nie w polskiej polityce. Rozczarowanie roku.
1: Moim największym rozczarowaniem nie to, żebym miał wobec tych ludzi jakieś oczekiwania, ale jednak sytuacja, w której. Krótko miałem. Bohaterem naszej zbiorowej wyobraźni jest pan Michniewicz, mimo że ja się tam na piłce nie znam, a głównym komentatorem telewizji publicznej pan poseł Mejza,
0: to jednak jest zdumienie. Wydarzenie roku na scenie politycznej? Powinien być teraz taki, jak w Wielkiej Grze czas minął. E, to przechodzimy do czarny charakter. Absolutnie
1: te, ten rok został całkowicie zdominowany przez, przez wojnę. I to nie był czynnik wewnętrzny, ale to jest coś, co napisało całkowicie na nowo scenariusz, bo wszystkie wydarzenia, z którym się borykaliśmy, w mniejszym lub większym stopniu były konsekwencją wojny i te gospodarcze, i te czysto polityczne, i te międzynarodowe, i takie, no, 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 no straszne jak ta tragedia w Przewodowie, no to wszystko było jednak konsekwencją wojny.
0: Pełna zgoda. Wojna, rosyjska agresja na Ukrainę to tak naprawdę, y, można właściwie powiedzieć, taka matka wszystkich wydarzeń na polskiej scenie politycznej w tym roku. Ale y, wracając jeszcze do tego naszego subiektywnego podsumowania. Czarny charakter. Y,
1: no, w, w polskiej polityce... Czarnym charakterem jednak moim zdaniem okazało się kilku posłów czy kilku polityków Konfederacji, bo nie spodziewałem, może tutaj nie chcę robić reklamy niektórym, bo to, że robili szaleństwa w czasie COVID-u, to, no to można jakoś tam yy, w yy, w Wyjaśnić w tym sensie, no przed że... przed
0: brakiem szczepionki.
1: Tak, albo, albo, albo tym, że, że ktoś, nie wiem, ma uraz do, do igły i robi jakieś z tego powodu, dorabia sobie do tego teorię. Natomiast polscy posłowie komentujący wydarzenia w rosyjskiej telewizji, no tego, to jednak jest przekroczenie pewnej linii.
0: No to skoro mamy czarnego, czarne charaktery, no to musimy mieć też bohaterów. Bądź też bohatera, bądź bohaterkę. Hmm. Źle jest, szanowni państwo, z tą polską sceną polityczną, skoro Michał Szydżyński zastanawia się już, nie powiem, którą sekundę nad pytaniem, kto był bohaterem 2022 roku na polskiej scenie politycznej. Chciałem powiedzieć, że to zastanawianie się nadal trwa i wydaje mi się, że chyba nie...
1: Nie, no jednoznacznie pozytywnego bohatera nie widzę.
0: To dosyć smutna konstatacja tak naprawdę, jeżeli chodzi o scenę polityczną. Aczkolwiek z drugiej strony y, chyba już właściwie wszyscy pozbyliśmy się złudzeń, że gdzie jak gdzie, ale wśród polityków to bohaterów raczej szukać y, nie będziemy i, i, nie, i nie, szu, nie szukamy, a chciałoby się tak naprawdę. Y, bo z drugiej strony y, dla wielu... Co też jest y, trochę przerażające, ale przerażające w swoich konsekwencjach te, tego, tego zachowania. Dla wielu ludzi w Polsce z kolei politycy są jednym z głównych źródeł informacji i kształtowania postaw. No i jeżeli ci politycy mają takie, ani inne postawy, bądź też przekazują takie, ani inne informacje i później ci ludzie w sensie Polacy, wyborcy, suweren, jakkolwiek go nie nazwiemy ich, y, to biorą do siebie, no to, no właśnie, no to mamy to, co mamy.
1: Tak. I kilka dni temu wręczaliśmy nagrodę imienia Jerzego Giedrojcia, którą odebrał w imieniu pary prezydenckiej Oleny i Wołodymira Zełańskich ambasador Wasyl Zwarycz ukraiński. I tak sobie właśnie myślę, że... Półtora roku temu wszyscy jeszcze, czy dwa lata temu, wszyscy jeszcze podśmiechiwali się z prezydenta Załańskiego, który pokazał w tym roku, że nawet komik potrafi być liderem, jeżeli dojrzeje do swojej roli w, w trudnych czasach. I podsumowujemy polską politykę, ale jeżeli sobie porównam postać prezydenta Zeleńskiego i to, co on pokazał swoją postawą przede wszystkim od 24 lutego, no to tym bardziej muszę powiedzieć, że nie widzę bohaterów na polskiej stronie
0: politycznej. Michał Słudżyński. Na gościnnych występach, mówię gościnnych, bo to jedna, druga duetu polityczne Michałki. Na gościnnych występach w podcaście rzecz w tym, po raz ostatni w tym roku, no bo jutro, czyli w czwartek będzie z kolei ostatni podcast rzecz w tym w tym roku. Polityczne Michałki będą jeszcze też w piątki do samego końca roku. Michał, dziękuję Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo. To była rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.